0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 210. Y estamos en Santiago de Chile a 15 de marzo del año 2023. Te habla Julio Mujica y En este podcast nos dedicamos a crear contenidos de valor de, a, a, de temas de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y lo hago directamente yo con, con algunos, eh, algunos episodios en que hablo solamente yo y otros con, con invitados donde nos aportan de su experiencia. Hoy Vamos a hablar acerca de cuántas propuestas de valor caben en mi modelo de negocios. A propósito de una carta que me envió, una carta, un correo, se me salió, se me salió la antigüedad, un, un correo que me envió una auditora desde Lima, Perú haciéndome varias consultas respecto de si debía cambiar de modelo de negocio, si debía cambiar de propuesta de valor o si derechamente debía crear un negocio diferente, porque estaba en un proceso de diversificación y ampliación de su cartera y de su portafolio de productos. Entonces, en base a eso, le di algunas vueltas y te respondo directamente, Paula, que estás en Lima, Perú, y muy agradecido porque me hayas escrito, porque me das razones y fundamentos para seguir en este podcast. Primeramente, podríamos decir que caben tantas propuestas de valor como segmentos de mercado tengas en tu modelo de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente es un producto, tu propuesta de valor va más allá de un producto, sino que cómo entregas ese producto y sobre todo, de qué necesidad te haces cargo. Te voy a hablar un poco, un poco de mi caso personal. Yo tengo tres propuestas de valor, básicamente, en mi modelo de negocios. La primera, una propuesta de valor, es vender cursos a la medida, que son para empresas, que son para grupos de áreas comerciales, de, 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 de una empresa determinada, y eso lleva a un ticket relativamente más alto y que requiere mucha venta consultiva porque requiere mi participación directa en el diseño, en conversaciones con el cliente para revisar cuáles son los problemas que lo aquejan, cuáles son, sus, cuáles son los temas específicos que vamos a abordar. Y luego hacemos ese curso con un grupo de personas que, son, que están en la empresa, no ¿Cierto? 10, 15, 20 personas que son vendedores, gente del área de marketing. Incorporamos también asistentes de venta, gente que está en el servicio. Incluso en algunas empresas hemos hecho pequeñas empresas que, que están en otras gerencias, gerencias de finanzas y en otras áreas porque les parece interesante tener un diseño eh, único comercial. Entonces hacemos el, el diseño del curso, el diseño instruccional y voy con ese curso. Ese es un modelo de negocio, es un formato. El otro formato, a propósito de los cursos de ventas, tiene que ver con cursos que comercializo en forma pregrabada. Pre el 90% del curso son, están, son videos, son cápsulas pregrabadas que, que he hecho con contenidos eh, un poco más estándar, ¿no es cierto? Si bien es cierto, a, a, tratamos los mismos temas que tratamos en estos cursos cerrados, pero estos son más estándar porque están dirigidos, y este es el punto importante, a personas que andan solas, a profesionales independientes, a emprendedores que son ellos mismos los vendedores o a vendedores que trabajan para empresa pero son únicos en su negocio o están ubicados en una ubicación física que andan muy solos. Entonces, estos cursos más estándares lo que buscan es enseñarles a vender a empresas B2B, que es el mismo, la misma propuesta de valor del otro caso, de, del curso Cerrados a la Medida para grupos, pero la diferencia está en que lo, y ambos cursos tienen que ver con, con cursos de ventas, pero están en un formato distinto, responden a una necesidad distinta. Este curso más estándar, que se ofrecen prácticamente en forma totalmente virtual, hay una parte que hacemos en forma más presencial, en algunos casos hacemos combinaciones, pero el grueso son videos pregrabados que la persona va a mi sitio web, juliumujica.com, lo mira, lo observa, ve la ficha técnica y si le parece bien, lo compra y al otro día ya está participando en el curso. Entonces el interés de esa persona básicamente tiene que ver con que yo le responda la pregu las preguntas con disponibilidad y precio. Y como es un ticket relativamente bajo, la persona decide rápidamente en dos pasos, va al sitio web y compra o no compra. Punto. No hay más vuelta que darle al asunto. En el otro caso, cuando son cursos cerrados, cuando son cursos a la medida, requiere un proceso más largo. Hay que conversar con más personas. Es un presupuesto más elevado porque la empresa, además de el curso que le paga el relator tiene que ver temas de ubicación, dónde va a poner a las personas, cuánto va a durar, cuánto del curso lo vamos a hacer en formato presencial, dónde lo vamos a hacer, todo el tema de hotelería, en fin, dependiendo la cantidad de gente, si tiene gente en regiones o en, o en, o en otro lado. Entonces, si tú te fijas, es básicamente, el producto es el mismo, similar, pero la propuesta de valor es totalmente distinta, ya que apuntan a dos mercados distintos. Uno es el de vendedores solos, emprendedores solos, donde ellos toman sus decisiones. Se parece un poquitito al B2C, aunque no es B2C, pero no, no, no quiero entrar en ese punto hoy día, aquí en esta, en esta parte. Eh, y en cambio el otro, el, el formato más de cursos cerrados, tiene que ver con, con empresas, con necesidades del gerente, del dueño que quiere tener un sello único para su equipo, etcétera, etcétera. etcétera. Y una tercera propuesta de valor que yo tengo en mi modelo de negocio tiene que ver con consultorías comerciales, consultorías estratégicas, donde no es un curso propiamente tal, sino que hacemos una intervención estratégica de su modelo comercial, de su incluso de estrategia de negocios completa. Entonces, caben dentro de mi propuesta de valor, perdón, dentro de mi modelo de negocios, tres propuestas de valor. Con, un, con una base similar que tiene que ver con mis conocimientos mi experiencia en el mundo de marketing y venta gestión comercial b2b en otra empresa en una empresa más industrial eh, uno podría decir mira tienen pueden tener dos modelos de negocio y es y es una sugerencia digamos perdón un modelo de negocio con dos propuestas de valor estoy medio confundido perdón perdón el lapsus una propuesta de valor puede ser oye vendo maquinaria para la minería y soy importador de un cierto equipamiento, de no sé, camiones, equipos, eh, procesadoras para, orientados al segmento minero. Y además, y eso obviamente son proyectos de largo plazo, de mucho valor, de mucho precio, eh, venta consultiva, son proyectos que demoran, intervienen y participan un montón de personas. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? <ríe> bueno, podemos vender eh, suministros, para esas maquinarias, podemos vender mantención de esas maquinarias, podemos vender repuestos para esas maquinarias. Y esos tipos de productos, que son insumos, repuestos, eh, mantenciones, servicios, tienen un ticket más bajo. Por lo tanto, es más fácil venderlo, es más transaccional, porque el cliente ya sabe de qué se trata. No tienes que hacer un diseño especial a la medida. El, 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 el repuesto, el insumo, el servicio es, digamos, basta una página, una, una hoja donde tú puedes detallar una ficha técnica donde el cliente puede ver y de hecho probablemente el cliente sea más experto que tú en eso por lo tanto, nuevamente, el cliente lo que busca es disponibilidad y precio y puedes estar vendiendo sin que estés tú presente como dueño de la empresa o como experto de la empresa puedes hacer que la empresa completa esté vendiendo y como ese tipo de productos son más en, lo puedes hacer en un formato virtual en una tienda online o puedes tener un pequeño local donde vendes ese tipo de productos donde otras personas de nivel de asistente de ventas pueden encargarse de, de la venta de esos productos entonces eh, pueden haber caber ahí un montón ahora qué pasa si en algún momento tú dices mira ahora voy a importar otra maquinaria pero está destinada al segmento de la agricultura, que no tiene nada que ver con las máquinas que tenías para la minería. Son otras máquinas, son otro equipo pero te encontraste con otro proveedor. Entonces, tú podrías decir, oye, dentro de mi propuesta de valor o de mi modelo de negocio, ¿caben esos productos? Mi sugerencia es que no. Mi sugerencia es que ya que son segmentos de clientes, de personas, de necesidades tan distintas unas de otras, Creo que puede ser más conveniente que tengas una página web distinta, incluso que tengas una empresa distinta, porque, o, o por lo menos la presentación frente a tu cliente sea totalmente distinta, porque los puedes confundir. Acuérdate que uno de los elementos de valor que tiene, que tiene tu negocio, o sea, todos los negocios, es que uno sea especialista en, en alguna materia determinada, que seas el único, que seas el experto. Mientras más experto seas, más valor puedes cobrar. Por lo tanto, si apareces en un mismo sitio web, en un mismo modelo de negocio, presentando maquinaria para la minería y maquinaria para la agricultura, mmm, puedes confundir. Entonces, podría ser conveniente que no, que estuvieran en lugares distintos. Pero distinto es que, por ejemplo, siguieras en el tema de la minería y ahora vas a traer otra maquinaria que ve otro proceso y también para la minería. Entonces, puede caber, otro producto como otra propuesta de valor dentro de tu modelo de negocio porque ya estás adentro de ese segmento en la medida que no confundas a ese cliente, que, que esta maquinaria nueva que trajiste no compita con la anterior, no sea la misma maquinaria pero de otra marca, eh, sino que sea maquinaria que resuelve otro tipo de cosas y puedes llegar más o menos no necesariamente al mismo segmento, porque en la minería, dentro de la minería pueden haber distintas divisiones, distintas personas. Cuando hablo de segmento, hablo de necesidades más o menos homogéneas, de problemas más o menos homogéneos. Entonces yo puedo tener tantas propuestas de valor como segmentos estés abordando en tu modelo de negocios. Tu modelo de negocios tiene que ver con, con distintos segmentos y puedes tener abordar distintos segmentos, pero que de alguna manera se relacionen. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, un tercer ejemplo. Eh, tú te dedicas a la fabricación de pan y tu core business es fabricación de pan. Sabes fabricar pan. Y esa, ese pan lo puedes vender básicamente de, de, de muchas formas. Lo puedes vender en tu local local como panadería, y lo vendes a personas que están al paso y que llevan pan en la tarde o al desayuno y lo llevan para sus casas. Una forma de vender, con un ticket más o menos bajo, pero ahí puedes aprovechar de hacer cross-selling porque en tu panadería puedes tener otras cosas, algo para echarle al pan, puedes tener mantequilla, en fin, otras cosas, otros tipos de pan, otros tipos de pasteles. Puedes vender ese pan si tienes al lado de tu negocio o en, o en un lugar cercano una cafetería, donde lo que vendes es una experiencia que tiene que ver con tomar un café, con estar en un lugar agradable, estar en un lugar tranquilo, donde tienes wifi y tienes otras cosas. Y además tienes pan. Es tu panadería, digamos. La gente probablemente no va a ir por el pan ahí, sino que va a ir por la experiencia de tomarse un café en ese lugar que además tiene un pan rico que fabricas tú. Es otro formato. O podrías irte directamente al mundo B2B y entregar ese pan al canal Oreca, a hoteles, restaurantes y casinos, donde lo que te compran es un segmento totalmente distinto y, y, y no, se, no se cuadra con el otro pero caben dentro de tu, de, tu, de, tu, de, tu, de tu modelo de negocio pero es una propuesta de valor distinta porque tienes que ver el tema del despacho de la facturación donde lo dejan etcétera etcétera Y incluso podrías llevarlo a otros comercios a otras panaderías a otros comercios que quisieran también tener tu pan ahí entonces desde el mismo core business que es la fabricación de pan Puedes rediseñar distintas propuestas de valores en, que, y que pueden caber dentro de tu modelo de negocios. Una persona que está dedicada al, al tema de desarrollo de software puede desarrollar software eh, a medida, y eso tiene un ticket alto, pero también puede incorporar dentro de sus productos mantención web, puede generar algún producto SaaS que se vende en el modelo SaaS, ¿no es cierto?, software as a service, que pagas una. Te cobras una mensualidad y, y das un cierto servicio, ¿no es cierto? Como un, como un ERP, un CRM, una plataforma de mail marketing, en fin, algún, algo que se venda por plataforma. Entonces puedes tener, y, y el consejo es, el, es ese, intenta mirar dentro de tu modelo de negocios la posibilidad de tener al menos dos propuestas de valor que pueden ir, al mismo segmento o a segmentos distintos de personas, pero atacan necesidades distintas. Uno, de ticket más bajo, que se venda en forma recurrente, en forma rápida, sin un especialista detrás que, va, que sea suficiente la ficha técnica de ese producto. Y otro, más de consultoría, más de desarrollo a la medida, más de la intervención de una espe especializada, donde esté más en el mundo de las soluciones. Entonces, Solamente cuando veas que el segmento de clientes esté tan alejado de tu propuesta de valor base, eh, es mejor cambiarse de negocio. Agregar un negocio distinto, invertir, tener otro socio, tener otras personas, o por lo menos frente a tus clientes dar una imagen de que no tiene nada que ver una con otra porque son otros especialistas, son otras las teclas que se tienen que tocar. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Paula, en, en, que estás en Lima, Perú, y haberte ayudado con esta respuesta y, a, y al resto de, de nuestros auditores también porque no es una pregunta sencilla no es una pregunta fácil de responder, últimamente he estado haciendo asesoría y cursos para profesionales independientes y la verdad las cosas que es bastante complejo el cómo se desarrollan sus negocios, esta cosa de, de vivir haciendo proyectos pero mientras tanto vendo un proyecto, desarrollo un proyecto que, de qué vivo, de qué vendo entonces, por eso la, la recomendación es tener dos líneas, por decirlo así. Una de bajo costo, de bajo precio, de ticket más barato, y otra de, de ticket más alto que te permita donde ganas realmente el dinero. Normalmente las de ticket más bajo te permiten pagar los gastos y subsistir y las otras te permiten eh, hacerte millonario. <risa> es una broma, ¿no? Es una broma. Eventualmente sí podría ser, pero, 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 pero es una broma. Claro, desde otra mirada, a veces el vender productos de ticket bajo, pero vendes muchos, cientos, miles al mundo universal, también puede ser una fuente eh, conmesurable de ingreso y dejas de hacer cosas a la medida. El tema de hacer cosas a la medida es que, claro, son rentables, son de mayor ticket, pero no son escalables. Ah, ese es el punto. En cambio, cuando tú vendes cosas de ticket más bajo, son escalables. Puedes multiplicarlo, puedes tener una tienda virtual, puedes tener un negocio, puedes generar distribución, puedes hacer un montón de cosas que no requieran de tu presencia. Ese es el valor estratégico. Ese es el valor estratégico de tener estas dos familias de productos. Uno de ticket bajo y otro de ticket alto. Siempre ten los dos. En época de vacas flacas... A veces las de ticket bajo te salvan la vida y te, y te generan muchas posibilidades. En épocas donde hay se ven menos inversiones, vas a vender menos maquinaria, vas a vender menos consultoría, menos cursos o menos eh, pan a las panaderías, eh, pero probablemente ese, esa cosa del día a día, el ticket bajo, puede salvarte y puedes vivir tranquilo. Y al revés, eso de vivir al día tranquilo te puede permitir también... Eh, Salirte un poco del negocio porque puedes eh, diversificar y puedes apalancarte en otras personas que te ayuden a vender o en un sitio web puedes aprovechar de automatizar tus procesos comerciales, sobre todo para aquellos productos que son más de tipo estándar, más en modelo SaaS, más en un modelo de ticket bajo, los repuestos, los suministros. Ese tipo de cosas que tienen menos valor agregado, son menos sofisticados, pero son más transaccionales y son más útiles al momento de vender sin que tú estés ahí. Bueno, ya, amigas y amigos, los dejo hasta aquí. Eh, agradeciéndote por llegar hasta aquí, agradeciéndote porque nos sigas en Spotify y, 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 en, y en otras plataformas bajo el nombre, ¿no es cierto?, de este podcast Ventas B2B. Espero que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.